0: Dobrý večer u poslechu rozhlasových novin v pátek 17. listopadu, tedy v Mezinárodní den studentstva, vás vítá Alena Milerová. Soudruh Miloš Jakeš blahopřál účastníkům aktivu ke stému výročí vzniku veřejné energetiky v Československu. Příští úterý bude na pracovní návštěvě u nás nejvyšší představitel Německé demokratické republiky Egon Krenz. Prezident republiky Gustav Husák zaslal blahopřejný telegram nově zvolenému předsedovi Státní rady Bulharska Petru Mladenovi. Budateště se v druhé polovině tohoto měsíce užitečně řádně zasedá na výboru měst a dvou
1: Listopad roku 1989 byl stejně jako pro mnoho jiných lidí velkou zkouškou i pro novináře Československého rozhlasu. Jedno z nejmocnějších médií v zemi, které měla pochopitelně pod kontrolou vládnoucí komunistická strana. Ale jestliže v květnu 1945 během pražského povstání proti německým okupantům a v srpnu 1968 proti těm sovětským, projevili rozhlasoví pracovníci velkou odvahu a sama budova rozhlasu na Vinohradské třídě se stala symbolickým centrem odporu celé společnosti. V listopadu 1989 představoval rozhlas naopak jednu z informačních bašt režimu a trvalo mu podstatně déle než jiným médiím. Než se k revolučnímu dění připojil. Jaká tehdy vládla uvnitř rozhlasu atmosféra? Jak vypadalo ustavování občanského fóra mezi rozhlasáky? A kdy ztratila komunistická strana nad rozhlasem definitivně kontrolu? Je pátek 29. listopadu. Tady je Pavel Vondra a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Dobrý den, prosím vás. Vedení Československého rozhlasu nám přislíbilo přímé přenosy z letecké pláně. Před začátkem projevu Alexandra Dubčeka vyjelo hudbu a stáhlo tento přímý přenos. Je to proti všem umluvám soudrozy z vedení... Někdo volal, že československý rozhlas, když vysílal tu demonstraci, že ji předrušil. Petr Hartmann, komentátor českého rozhlasu. Ukamžitě začala akce, protože začali zjišťovat, kdo to nařídil, proč to tak je a pochopili, že asi když tam lidé z občanského fóra rozhlasového budou volat, ať začnou dál síla, takže nikdo neposlechné, takže dostali nápad, že by se mělo zavolat na Ústřední výbor. No, e, ústřední výbor, čísná Ústřední výbor strana 2199. Je sekretariácký sport je no, 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 no. to. je jedno číslo a druhý číslo do
1: občanského fóra, prosím vás, jo. Druhý číslo nikdo netáčí. Server Irozhlas.cz k 30. výročí sametové revoluce zveřejnil videozáběry, které dosud ležely v rozhlasovém archivu a ty mimo jiné zachycují dny v hlavn štábu rozhlasového občanského fóra, No a vy jste jedna z těch postav, která se tam vyskytuje, i když v takové trochu epizodní roli.
2: To byl můj úkol sedět u telefonu, když je potřeba někde vytočit nějaké číslo, tak jsem vytočil číslo na střední výbor a tam mě nějak přepojil, už nevím kam a když jsem se Dostal do nějakého toho sekretariátu, nějakého toho stranického funkcionáře, možná toho, který měl na starost sdělovací prostředky nebo někoho takového, tak jsem pak volal někoho z těch, kteří byli povolaní, aby to šel tedy vyřídit. Dobrý den, tady je Pavel občanské Soudruzi z vedení Československého rozhlasu, jmenovitě Kvapil a Babia, nám přislíbili přímé vysílání z letenské pláně. V okamžiku, kdy začal hovořit Aleksandr Dubček, bylo přímé vysílání zrušeno a objevila se hudba. A ne, nechávají se zapí. Aby nepotřívají... soudruhům, že takto to není možné, aby zjednali nápravu a oni ji zjednali. No. Dobře, takže normálně pokračujeme ve vysílání. Dobře, děkuji vám pěkně. Tím pádem, tím pádem to zrušíme. objednání se generálním Jo, ať to už neberešilo. Jo, tak a nepřerušovat až do konce. Jo, děkuji. Možná ten záznam dokazuje názorně, jak fungoval tehdejší československý rozhlas, že to byla prodloužená ruka komunistické strany a že, co řekli na UV, tak to pak ten rozhlas nebo vedení rozlasu plnilo. Takže to, myslím, názorně i ta ukázka dokumentuje.
1: Jak jste se ale Petře, vlastně v československém rozhlasu ocitl? A znamenala pro vás tenkrát, když jste přicházel něco, ta značka? Spojoval jste si to třeba s tou dlouholetou historií nebo dejme tomu i s těmi dramatickými událostmi z let 45-68 A nebo jste si to spojoval hlavně s tou, řekněme, šedivou přítomností konce 80. let?
2: Tak s těmi výročími jsem si to nespojoval také z toho důvodu, že se o nich veřejně nemluvilo, že člověk spíše se o tom bavil doma a listoval dobovými časopisy a sbíral takto informace. Takže rozhlas jsem si s ničím takovým nespojoval, nepovažoval jsem ho za nějaké mimořádně důvěryhodné médium, přesto jsem se do něj dostal a nebyl to můj cíl stát se rozhlasovým pracovníkem, ale já jsem dělal takového referenda v Doku, kde jsem vyřizoval zájezdy do NDR spíš papírově, takže to byla strašná nuda, miloval jsem sport, proto jsem také mimo jiné poslouchal rozhlas nejenom československý, pořady s mikrofonem za fotbalem, nebo za hokejem, ale hlavně já jsem poslouchal, protože to už poslouchal děda, tak odmala jsme poslouchali večer vždycky po deváté hlas Ameriky a tam byl Pavel Skála. Později jsem se dozvěděl, že to byl pseudonym Pavla Pecháčka ten informoval úžasným způsobem o sportovcích, kteří odešli nelegálně z komunistického totalitního státu a chtěli svobodně působit na západě a zavřela se informačně. Po nich voda, tak jsem tam hledal ty informace, takže jsem si řekl, že by nebylo špatné zkusit dělat sportovního redaktora. Byl jsem naprosto naivní, tak jsem začal obcházet různá média, tam se na mě koukali, jak na Marťana odešatně vyhazovali. No a pak jsem nějak doputoval do českého rozhlasu a tam řekli, že na středočeské regíně mají dlouho neobsazené místo, že tam opravdu nikdo nechce ani z fakulty tehdy, žurnalistiky nebo jak se to jmenovalo, a měl mít na starost sporta mládež. No tak jsem říkal, že to je skvělý, tak jsem v létě, myslím, že v srpnu 89 nastoupil do rozhlasu. Sídl jsem v Karlíně tady do té budovy jsem se maximálně dostal, když mě přijímali a možná pak na nějakou tu stupní prohlídku k lékařce, ale jinak jsem se nedocházel lidi jsem neznal.
1: A jak jste se dozvěděl mimochodem o těch událostech 17. listopadu na Národní třídě? Vy jste uh, už naznačoval, že jste hodně poslouchal vlastně ty zahraniční uh, rozhlasy, takže předpokládám, že to nebylo tak, že byste nevěděl třeba v pondělí, co se stalo v pátek. Na... No,
2: tak to jsem věděl a uh, to byla taková kuriozní situace, protože já jsem věděl, že bude povolená demonstrace a chtěl jsem se jí zúčastnit. a Přijela mi dívka z Bratislavy, tak jsme šli na večeři a vzhledem k tomu, že to byla povolená demonstrace, jak jsem to nějak vypustil z hlavy a pak ona projevila přání projít se do centra města. Tak my jsme se procházeli po Václavském náměstí, po Mosku, šli jsme na Staroměstské náměstí a to bylo po té demonstraci a tam nebyla ani noha. A ona byla překvapená a říkala, že si myslela, že Praha žije úplně jiným životem večerním a já jsem říkal, že jsem si to vůbec nespojila, a neuvědomilně nenapadlo, když to byla povolená demonstrace, že se něco bude dít. Tak jsem říkal, no tak je špatný počasí, lidi se dívají na televizi, možná některé udělí na víkend.
0: Rekordní přízemní mráz letošního podzimu v Jihomoravském kraji dnes naměřili meteorologové v Protivanově. Minus 20 stupňů v Dukovanech minus 14 a ve znojmě minus 12 stupňů Celzia.
2: Protože nejsem z Prahy, tak jsem pak v sobotu jel za rodiči a ty na mě hned vybavili, jako tak nám řekni, co se tam stalo. A já jsem říkal, a co by se tam stalo? No, tak když to byla normálně povolená demonstrace, a oni poslouchali hlas Ameriky a svobodnou Evropu a nechtěli mi věřit, že jsem tam nebyl, a říkali, tak se neboj, jako tak se přiznej, že jsi tam byl, teď o nic nejde. A já jsem říkal, já tam fakt nebyl, no tak mi to nechtěli věřit, takže jsem to věděl. No a když v pondělí jsem se vrátil do Prahy, tak eh, si pamatuju, že jsem hned vyrazil na Václavské náměstí a tam byla taková demonstrace, kdy se procházelo Prahou a pak jsem zašel vlastně do. Eh, teďka, že to bylo realistické divadlo nebo šlaterna magika. Tam jsem nějak se dostal k prohlášení studentů, pak jsem se dozvěděl, že akce rozhlasová, kde se scházejí lidi v tom studiu 1, mm-hmm. tam Karel Weinlich pronesl velmi emotivní řeč. Já ho samozřejmě neznal, ale... Pak jsem se dozvěděl tedy, kdo to byl no a tam jsem nějak přečetl ty požadavky studentů, protože mě nikdo stejně v rozhlase neznal, tak si myslel, že jsem nějaký student a potom se někam šlo a tam se řešilo, co bude dál, a až se z toho vyvinulo to občanské fórum, kdy na začátku se tam podepisoval nějaký dokument, tak to bylo pár lidí, ale postupně se ty lidi nabalovali a bylo jich čím dál tím víc. A ten význam občanského fóra v Československém rozhlasu síl a síl.
1: Jak to tedy celkově vypadalo, v rozhlasem mluvili Kolegové mezi sebou, co se stalo jakoby hned od toho pondělka dejme tomu, nebo tam existovali třeba mezi pracovníky rozhlasu nějaké frakce, už to ostatně mluvil, že tehdejší rozhlas byl dost jako prokádrovaný. A byli tam třeba i lidi, před kterými bylo o takových věcech lepší mlčet, aby se člověk nedostal do problémů.
2: Tak já jsem ty lidi tolik neznal, a znal jsem lidi v Karlíně, s nimi jsme se otevřeně bavili. Většinou to byli normální lidé, kteří chápali, co se děje. Byť mezi nimi byli komunisté, někteří byli. Kariérní komunisté, někteří byli přesvědčeni, někteří, jak se pak člověk postupem a s odstupem dozvěděl, tak také měli nějaké kontakty na státní bezpečnost a pak, když jsem si to dával zpětně dohromady, když jsem ty lidi poznával, tak jsem pochopil, že Československý rozhlas nebyl homogenní nějaký kolektiv, že tam skutečně byly lidé, někteří měli například kontakty na disent a když ty události propukly, tak se, dá se říct, angažovali v tom občanském fóru, ale ne v tom rozhlasovém, ale prostě v tom kvasu té revoluce se vrhli do ní jiným způsobem. Někteří zase čekali na tu příležitost a vrhli se s mikrofonem do ulic a dokumentovali ty věci. Někdo se bál, někdo tomu bránil a někteří začali pracovat více či méně v tom občanském fóru. Mm-hmm.
1: Nicméně na VNek asi ta instituce pokud jde o vysílání pořád působila dost těžkopádným dojmem. Ostatně od pondělí vlastně 20. listopadu před budovou tady na Vinohradské protestovali lidi, provolávali. Tam hesla jako rozhlas lže, nebo chceme slyšet pravdu. Před hlavním chodem, taky podle těch fotografií, co se dochovali, hlídkovala docela početná stráž veřejné bezpečnosti. Tak jaké z toho mohli mít lidé uvnitř budovy pocity, přestože vy jste říkal, že vlastně sem na Vinohrady jste se běžně nedostal, že jste vlastně oficiálně pracoval na jiném místě?
2: Tak policisté nebo vojáci byli v Karlíně, oni to hlídali a pak se šířila fáma, když už jsme o tom se bavili v občanském fóru, že se připravuje akce nějaká, že by obsadili právě československý rozhlas a československou televizi, že by získali nad tím kontrolu, protože to byla doba, kdy možná mladí lidé se budou divit nejenom tomu, že nebyl internet, ale nebyly ani pořádně telefony, natož mobilní telefony, takže rozhlas byl významné médium v tom slova smyslu, že byl mobilní, že lidé mohli mít nějaký tranzistor a nosili ho sebou a nemuseli sedět doma u televize, takže v tom rozhlas byl důležité médium a proto bylo důležité. Se snažit, aby rozhlas vysílal pokud možno to, co se děje, aby to neskresloval, nezamlčoval, aby se ty informace dostávaly k lidem, aby se dostávaly do regionu, protože spousta lidí, kteří neposlouchali zahraniční rozhlas, tak nevěřili tomu, že se něco v té Praze děje a že se děje něco významného.
0: Československá veřejnost byla už informována o včerejším studentském schromáždění, uskutečněném při příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 v Praze na Albertově i o průvodu, který zakončil povolenou vzpomínkovou akci na vyšehradském Slavíně u hrobu Karla Hinka Máchy. Její ukončení ohlásili pořadatelé. Už v průběhu této akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení komunistické straně Československa a vládě. To se pak plně projevilo v dalším vývoji, kdy dav z podnětu různých lidí se ve večerních hodinách vydal do centra hlavního města. Došlo k narušení klidu a veřejného pořádku, zejména v prostoru Národní třídy a perčtina. Účastníky nepovolené akce vyzývali více než 50 minut pořádkové síly k rozchodu a vyklizení prostoru, aby mohl být obnoven provoz na komunikaci.
1: Byly tam nějaké mezníky, kdy se to podařilo, tu, dejme tomu informační blokádu, nějak prolomit. My už jsme se na začátku bavili o tom přenosu demonstrace z letné, kterou tedy se pokusilo asi vedení rozhlasu vypnout, ale pak se to podařilo obnovit. Bylo to ale už v těch dnech předtím, že se něco dostalo do zpráv, že se rozhlas odklonil od toho původního, takového toho oficiózního tónu.
2: Tak já si myslím, že to tam občas bylo, ale nebylo to ještě tak, že by to převládalo, ale děli se na různých stanicích různé pokusy a dařilo se některé věci tam dostávat a myslím si, že tím zlomem definitivním bylo to, když byl odvolán nebo rezignoval tehdejší ústřední ředitel. My
0: členové občanského fóra československého rozhlasu Státkového výboru Československého rozhlasu důrazně žádáme odstoupení ředitele doktora Karla Kvapila, kandidáta věd, a jeho kolegy já.
2: Nemám dnes nic, co bych měnil na své postoji. Vzpomeňte si na ty díly po na protější domě a já bych byl nerad, aby k ním přibyli další. Prosím vás, uvědomte si, že ty díry naproti rozhlasu jsme neudělali my, ale tanky, které jsem přijeli, které byly poslány vedením, které tohoto soudu a ředitele jsem dosadilo. Federální vláda odvolala z funkce ústředního ředitele Československého rozhlasu Karla Kvapila. A do této funkce jmenovala Karla Starého, dosavadního zpravodaje Československého rozhlasu ve Francii. To byl moment, kdy Československý rozhlas definitivně se změnil vlastně v médium, které už nebylo to komunistické, nebyla to hlásná truba komunistické strany, ale začal informovat o tom, co se děje.
0: Milí přátelé, spoluobčané. Před týdnem v Praze vzniklo široké lidové hnutí občanské fórum.
1: A jak se dařilo ustavovat občanské fórum? Předpokládám, že to byl asi rozpačitější začátek, než na některých jiných pracovištích.
2: Tak ono to bylo dáno i tím, že to rozhlas je rozsáhlý, nebo byl je, roz, velmi rozsáhlý, byl rozmístěn různě po Praze i po republice, když to takto řeknu. A nebylo úplně jednoduché, ty lidi dát dohromady a Samozřejmě v té době někteří měli zkušenosti ze srpna 68 a nevěřili tomu, že to dopadne jinak, než to dopadlo, tak měli obavu. Někteří neměli chuť se angažovat, říkali si, počkáme si, jak to dopadne. Někteří byli vyloženě na straně režimu no a někteří chtěli něco dělat, tak začali dělat a nebyly k tomu nějaké podmínky, že by rozhlas vstřícně otevřel svoji náruč a řekl: Tak tady máte vysílání, tady máte prostory, tady máte. Lidi a tak dále. Proto také na začátku, protože se v tom dost angažovali někteří lidé, kteří působili jako režiséři, mm-hmm. tak sídlelo Občanské forum ze začátku v Opletalově ulici, kde měli kanceláře režiséři. Tak samozřejmě ti, kteří nebyli těmi aktivními, kteří vytvářeli to Občanské forum nebo spolu vytvářeli, tak ti se dívali velmi divně, když přišli do práce a tam seděli lidé, které vůbec neznali a vlastně jim tam okupovali kancelář a začali tam vyvíjet pro některé možná protistátní činnost. Tak, také se na to dívali dost divně. No.
1: Dlouholetý rozhlasový režisér Karel Weinlich, kterého už jste připomínal na ty přelomové dny, vzpomínal jako na dobu, kdy, jak on řekl, nečekaně vystoupil ze své politické negramotnosti a ocitl se přímo v centru revolučního dění.
2: Ten strach, který jsem měl do té doby, kterou se demonstroval tím, jak jsem byl spocenej, když jsem seděl vedle toho vaška, tak ten najednou jste spadne. A říkáš že tak. Teď už se teda je jdu do to tak
1: nebo tak už Vnímal jste to vy třeba podobně?
2: Já myslím, že to vnímal skoro každý tak, že skutečně ty lidé neměli žádné zkušenosti s nějakou praktickou politikou nebo že by e, něco takového dělali v minulosti a učili se od začátku, jak postupovat, jak e, přebírat tu moc, když to řeknu, protože na to nebyl nikdo připravený. A, Něco je jiného odvolat, dejme tomu generálního ředitele, snažit se vyměnit různé lidi, kteří byli zpěti s tím komunistickým režimem a něco jiného je pak zajistit tu fungující instituci. Ostatně se to projevalo v tom, že když tedy ten generální ředitel kvapil, odstoupil, tak pak se v občanském fóru vedly vášnivé debaty o tom, kdo by měl nastoupit na jeho místo, protože nikdo, nikdo nenapadal, alespoň takový, který už měl něco společného s československým rozhlasem a byla to ještě doba, kdy nebylo možné sáhnout po někom, kdo byl z toho rozhlasu vyhozen a kdo by mohl nastoupit na to místo, takže pak se přemýšlelo, kdo je takový nejpřijatelnější a padla volba na tehdejšího zahraničního zpravodaje v Paříži, pana Starého.
1: Když jste Petře byl nabil definitivní jistoty, nebo možná asi spíš pocitu, je lepší říct, že máte vyhráno, že komunisté ztratili nad rozhlasem kontrolu a je to nezvratný proces.
2: Já si myslím, že to právě bylo v ten moment, kdy skončil generální ředitel, že tam to bylo jasné a že tam i se Dá se říct, si sněla z těch lidí taková ta tíha, ty obavy, že to špatně dopadne a začaly se i ostatní projevovat daleko svobodněji, přirozeněji a bylo jasné, že to vedení rozhlasu, i kdyby odolávalo, tak nemá šanci, že už to bylo rozjeto tak, že to nešlo zastavit a v té době už to bylo jasné, že to dopadne dobře, že se Nebude opakovat, dejme tomu, historie roku 68, že pak ty naděje budou umlčeny tanky a armádou, policií a podobně.
1: Petr Hartmann, politický komentátor Českého rozhlasu a přestože to zní paradoxně pamětník historických událostí na půdě Československého tehdejšího rozhlasu. Petře, díky moc. Naschádanou. A to je z dnešní Věnohradské 12 vše. Další vydání našeho spravodajského podcastu si můžete poslechnout zase v pondělí, kdy už bude zpátky u mikrofonu Lenka Kabrhalová, kterou touto cestou zdravíme do Brna. Pozdravě posíláme i všem ostatním, kdo nás posloucháte, třeba zrovna v Brně. Psát nám můžete odkudkoliv a kdykoliv na adresu věnohradská12.cz. Těšíme se v pondělí.